0: Одинадцята година, сім хвилин в Україні. Вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. В ефірі «По факту» це спільний проєкт громадського радіо «Текстів» та «Стопфейка». Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмулаєва і ми починаємо. І сьогодні розбиратися із тим, про що брехала російська пропаганда останніми днями, ми будемо разом із журналістом даних, аналітиком тексти.org.ua Сергієм Міхальковим. Він з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаємо у прямому ефірі.
1: Так, вітаю вас.
0: Отже, якщо говорити про топ-топ, теми минулого тижня, то про що в першу чергу хочеться сказати? Я тут зазначу, що у попередній частині нашого етеру ми вже трошки поговорили, що російські боти розкручують історію стиском на українських журналістів, але це історія от буквально декількох останніх днів, можливо, найактивніше останнього дня. Проте, не тільки цим живилися і тролі, і боти, і російські пабліки, тож давайте поговоримо, що стало топ-темами останні дні?
1: Ну, одне з головних тем – це перемоги Росії на фронті. Я зараз поясню, чому. Друга тема – це проблеми в російському ЖКХ. Одна з головних тем – це удари США та союзників по хуситам Ємені. Кожна з цих тем пропаганда намагалася перекручувати на свою користь. Ну, якщо брати новини про поразки України на фронті, в принципі, ми давно вже не бачили, щоб ця тема була домінуючою в російських ЗМІ. Ну, зокрема, якщо порівняти минулий тиждень з попереднім тижнем, то кількість таких новин зросла в 16 разів, так? Минулого тижня було... 1200 повідомлень, до цього вибачте, минулого тижня було більше 20 тисяч повідомлень, новин, до цього було 1200 приблизно. Ми це пояснюємо з тим, що таким чином пропаганда намагається переключити, по-перше, увагу з Білгороду, ударами України по Білгороду, по-друге, вони хочуть запевнити, що, дивіться ці удари були від того, що Україна програє на фронті. І також вони хочуть сказати, нібито сказати про те, що так Росія мститься саме за Білгород. Хоча ми знаємо, що зараз ніяких перемог в Росії немає, але ці новини були лідируючими в російських інформаційних, в російських ЗМІ. Але от Білгород Це все перш... одно
0: якось так потрапляє, принаймні, хоч трошечки в інформаційний простір Російської Федерії. Федерації?
1: Е, так, в принципі, є згадки е, саме про жертв ударів. Так, це так. Е, є згадки про те, що. Саме згадується губернатор е, Белгороду і е, е, чиновники Белгороду, їхня діяльність, цим хочуть продемонструвати, що російська влада не сидить на місці, вони якось допомагають, роблять якісь кроки, але в принципі е, новин саме про обстріл е, минулого тижня було не так багато.
0: Так, зрозуміло. А що вони взагалі про Білгород кажуть? Це от та сама риторика, що українці, от не дивлячись на те, які ми, начебто благородні, ми ж тільки по військових базах стріляємо, українці такі кровожерливі, начебто стріляють спеціально по житловим кварталам. Оце цей наратив вони зберігають?
1: Так, так, звичайно. Перша теза, що удари по Білгороду були, тому що Україна нічого не може зробити на фронті. Друга теза, це, ви правильно зазначили, про кривожерливість українського режиму, як вони це називають. Так? Третя, про те, що вони хочуть цим показати, що... Проти Росії воюють саме НАТО. Чому? Бо країни НАТО дозволяють Україні робити ці удари, і удари робляться зброєю саме від країн НАТО.
0: Саме від країни НАТО, те саме НАТО і той самий світ, який загалом керує Україною. Тому що теорії змови і цього керування зовнішнього теж ніхто не відміняв.
1: Так, так, звичайно. Взагалі в пропагандистському інформаційному просторі в Росії там немає тест про самостійність України. Кожен крок обов'язково мусить керуватися або США або Великою Британією. Іноді були згадки Німеччини, але це лише в контексті новин, що Німеччина щось виділяє для України, тому, звичайно, виринають новини, що ось і Німеччина керує київським режимом. Але, в принципі, вони не можуть нам надати якусь суб'єктність. Так? незалежність. Тому, звичайно, говорить про те, що Україна – це інструменти в руках західних урядів, західних спецслужб.
0: Дуже яскраво це все демонструється і на прикладі Давосу, і всього, що відбувається цими днями. Це зустрічі, панелі, заяви високопосадовців з десятків країни, заяви Володимира Зеленського. Ми починали трошечки в понеділок про це говорити, що російська пропаганда доволі активно використовує цей захід для того, щоб розповсюджувати Свої наративи, що начебто Україну там і запитувати ніхто не буде, а про мирні домовленості теж розмовляти нема сенсу, тому що Росію туди не запросили і все таке інше. Тут вони Давос ще не відпустили?
1: Я вам можу це сказати точно, що було щодо Давосу наступної нашої програми, але те, що ми зараз бачимо, ну, оскільки ми ще не акумулювали ці новини всі, але те, що ми зараз бачимо, так, ви праві. головний посил про те, що Захід не хоче миру, про те, що Захід планує воювати до останнього українця, оскільки проєкти «Антиросія», який створювався за на території України, так як це вони говорять, він дуже дорого коштує, і він зараз західні еліти роблять ставку на Київ для того, щоб зупинити розвиток Росії.
0: Так, і якщо продовжити тему російської пропаганди, яка неслася останніми днями, то про головну тему цього тижня ми вже сказали. От Сергій каже, що в 16 разів зросла кількість новин про так звані перемоги Росії на фронті. Це якщо порівняти з минулим тижнем, тому що Росія хоче так переключити увагу з того, що відбувається в Білгороді. Ну і я хочу нагадати, що ми у прямому етері, тому, як завжди, чекаємо на ваші дзвінки і повідомлення 0834 4033, це телефон прямого етеру, і на вайбер ви також можете писати свої запитання 067 67 404 76. Ви слухаєте «По факту», це спільний проєкт громадського радіотекстів та «Стопфейка», і з нами на прямому зв'язку журналіст, даних аналітик тексти Сергій Міхальков. Рухаємося далі, і якщо говорити про російські внутрішні проблеми. Ми ми вже розповідали нашим слухачам і слухачкам, що загалом в офіційних медіа Росії дуже непросто відшукати, що в Росії можуть бути якісь проблеми ось таку інформацію, Тому що все, на чому вони зосереджені, це або проблеми в Україні, або якась брехня про Україну, або про інші країни, як всі навколо живуть погано, а в Росії начебто все добре і все прекрасно. Але ось тут є те, що трошечки якісь зміни в цьому контексті. Сергій каже про те, що вже не завжди є така можливість приховати наявність тих фактів, які свідчать про те, що в Росії все ж таки складнощі в різних сферах життя існують.
1: Так, насправді, великі проблеми, їх важко сховати. Ну, наприклад, декілька місяців одної з топових тем це було подорожчання, зростання ціни на курячі яйця, на курятину. В принципі, тому, звичайно, виходили, шукали якісь аргументи для того, щоб це виправдати або запевнити, що все буде гаразд. Потім ми фіксували новини про зростання цін на пальне. Зараз одної з це зростання цін на автомобілі та накомплектуючі. В принципі, ми вже бачимо, як пропаганда з цим починає боротися. Вони починають запевняти, що китайські автомобілі нічим, нічим не гірші, ніж європейські, американські аналоги. Зараз нібито проходять чудові тести температури і погоди в Росії, і китайський автопром з справляється. Потім минулого тижня то другою новиною була ця новина про ЧП так, на російсь... російських в російській сфері ЖКХ, так, комунальному господарстві. І, в принципі, пропаганда тут також. Ну, звичайно, вони не можуть приховати ці факти, бо, дійсно, наприклад, за цей час 20 регіонів Росії так приблизно вже зіштовхнулися цією проблемою. Але вони починають переключати в тому плані, що, перше, центральна головна влада не винна, звичайно, Треба шукати сліди на місцях, хто за це відповідає. По-друге, навіть не відбувається покарання або якихось інформаційних атак проти місцевих чиновників. Чому? Ну, по-перше, вони майже всі члени «Єдиної Росії», так? партії, яка буде відстоювати Путіна на так званих виборах, які відбудуться цього року. Тому вони знаходять інші, інші місця, для того, щоб перекласти на них відповідальність. Один із прикладів яскравих – це коли біля Москви населений пункт залишився без гарячої води, тоді одразу знайшли винних, тоді одразу повернули цю котельну, так, повернули завод у державну власність і пропаганда почала ось писати про те, що Центральна влада так, на чолі з Путіним швидко реагує на такі проблеми і ось намагається їх вирішити таким е, способом. Так, особисто Навіть...
0: Путін прийшов перекривати воду, так.
1: мабуть. Так, це був один з посилів про те, що влада на місці не справилась, тому Путін просто повернув цей завод в державну власність, який хороший цар.
0: Прекрасно. Ви коли сказали, що одразу знайшли винних, я подумала, що по своїй традиції класиці, Росія заявила, що в у всьому винні українці. Ну, вони могли могли будь-який привід вигадати. Диверсійна група українських націоналістів зайшла для того, щоб підключити бідним святим росіянам водичку.
1: Якби насправді це був один випадок, можливо, можливо були якісь теорії, так? маргінальні теорії, але оскільки це велика кількість випадків відбувається по всій Росії, тому, звичайно, тут е, е, треба вже шукати інші е, інші пояснення. Вони не говорять е, причину так таких е, проблем. Ну, зокрема, це можливо буде е, можливо. Ми можемо назвати це корупцією, так або недофінансування е, модернізації цієї сфери. Ну і одна з головних причин е, це в принципі дефіцит кадрів, дефіцит людей, е, які цим займаються. Чому дефіцит? Тому що. Російська влада відправляє їх всіх на війну, щоб вони загинули в Україні. Але вони це не пояснюють. Тому, звичайно, вони шукають інші якісь аргументи для того, щоб виправдати ці катастрофи.
0: Ой, цікаве ще було не так давно, коли Залужний підтвердив знищення ворожих літаків А-50 та іл 22 І то окупанти, росіяни в своїх телеграм-каналах, коли це тільки, тільки сталося, і тоді ж і повітряна тривога в Криму була оголошена, Карчинський міст перекривали, ну, трошки попанікували вони. А вони ж для того, щоб не допустити, щоб люди повірили що Україна може таке зробити і дістати над Азовським морем, то і літак, писали у себе, що це 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 на Україна ні, це росіяни самі збили свої свій літак помилково, то попрацювала, просто, ну, це ми це ми наша помилка, не може, не може бути такого, що це зробила Україна. Це от з такого з абсурдного, з маргінального, от як на мене особисто, що зустрічаю в соціальних мережах, а ви теж про маргінальне згадували. Є якісь такі ще приклади, які можна зараз навести.
1: Що пов'язано саме з літаками?
0: З літаками або з чимось ще от останніми днями, з чим ви стикалися.
1: Е, е, ну, е, зараз, по-перше, з літаками ситуація цікава, в якому плані? Бо е, офіційні, які, ну, точніше неофіційні, а великі провідні ЗМІ е, намагалися обходити цю тему, тому е, визнання про те, що дійсно е, були втрачені літаки над Азовським морем, це більше стається... Ну, пропагандистам в Телеграм, так, так звані воєнкори. Я з вами погоджуюсь, що вони одразу почали розганяти, підтримувати версію, що це удар своїх же, випадковий удар, але ну, два літаки, <свісно> важко тут, звичайно, повірити їм. Що стосується маргінальних версій, ну, одна із також стопових новин – це удари США по хуситам в Ємені. Так. И тут вот одразу почалась версія про те, що таким чином США намагається ну, по-перше, продемонструвати Саудам про те, що їм все одно на думку Саудів. Я поясню, чому. Бо до цього Саудовська Аравія просила допомогу в США для того, щоб також боротися з Хусидами, Але оскільки США не не хотіло втручатися в ситуацію і хусити не давали якихось е, приводів, то вони не підтримували. Після того, як хусити фактично заблокували торгівлю в Червоному морі е, і почали нападати на е, кораблі е, різних країн, то США союзниками вони здійснили удар. Е, тому... Е, Почали одразу розганятися, що, по-перше, США хочуть таким чином продемонструвати Саудам, що їм все одно, на думку, на думку королівства Саудська Аравія, бо Сауди нібито зараз підключаються до допомоги Росії так, в питанні цін на нафту. Тому так США хочуть продемонструвати свою волю. Ну і, звичайно, були косміологічні теорії про те, що американці насправді е, мають російські течії по відношенню до арабів.
0: О, так, це ж доволі свіжа думка. Давно вже нікого не звинувачували в расизмі або ще в чомусь на Ізм, що закінчується. До речі, про хасидів і загалом про цю ситуацію. От 18 січня, коли ми маємо цю розмову, є якраз свіжа новина про те, що США завдали нового удару по об'єктах уситів Ємені на тлі постійних нападів угрупування на міжнародні судна в цьому регіоні. Про це повідомляють офіційні видання. І США нанесли удар після того, як середу безпілотник з контрольованою хуситами території Ємену в Аденській затоці влучив в одно з суден. Це суховантаж під прапором Маршалових островів, що належать і експлуатуються Сполученими Штатами Америки. Тобто ця ситуація теж не на паузі, і цей конфлікт триває. Я так розумію, що росіяни зачепилися... Сильно за цю тему також, і будуть і далі використовувати її у своїх пропагандистських цілях.
1: Ну, це для них вигідно в тому плані, що вони одразу зараз говорять про те, що відкрився новий фронт. І про те, що США та союзники також будуть відволікатися на ці події і менше фокусуватися на допомоги Україні під час війни з Росією.
0: Це, до речі, один з тих наративів, які вони розповсюджували перед початком панелей у Давосі, що начебто через цю ситуацію питання українське відійде, чи вже відійшло на другий план, і начебто ніхто з наших міжнародних партнерів організації, представників влади різних країн не буде загалом зосереджуватися на війні в Україні, тому що є інша, більш нагальна тема. Хоча, якщо проаналізувати все, що в Давосі відбувається, виступи панелі, порядок денний, український і заяви тощо, то вся ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Ну, виходить, що росіянам просто дуже хочеться, щоб так було, тому що, нагадаю, що в Давос їх не запросили. Ну, можливо, образилися люди, хто знає. Ну, і нагадую, що ви слухаєте по факту, ми у прямому етері, по факту, це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка, і з нами на прямому зв'язку Сергій Мінічев, Міхальков, журналіст даних і аналітик тексти.org.ua. Якщо у вас є запитання, ви ще встигнете їх поставити. 0800 30 40 33 – це телефон прямого етеру, 067 67 404 76 – це номер Вайбера, куди свої запитання чи думки ви можете написати. По факту. І рухаємося далі головними темами і наративами Кремля за останній тиждень, вже багато чого згадали, є ще одна тема, яку наголосив Сергій, це аргументи американських організацій, які виступають проти підтримки Києва. Що цікавого в цьому контексті з'явилося від
1: наших ворогів? Ну, в принципі, чому я згадав взагалі про цю тему? Бо ми зараз плануємо проект будемо випускати саме про організацію в США, які проштовхують антиукраїнські наративи, так, наративи російські. І ось цікаво, ми знайшли одну організацію, це організація Кодепінг. Вона ніби себе рекламує як пацифійська організація і вони не підтримують виділення коштів на військову допомогу для України. Ну і взагалі вони говорять про те, що треба змусити Україну до мирних переговорів, що США мусить це зробити та е, е, змусити Україну сісти за стіл переговорів з Росією. Ну, відповідно, ми розуміємо, які умови будуть нам поставлені. І ось, в принципі, коли ми почали досліджувати, які саме аргументи, е, одним і з головними е, декларуються цією організацією. Ну, звичайно, це не якої зброї для України, бо е, будь-який е, збройний конфлікт потрібно вирішувати миром. Добре, лозунг пацифістів. Е, е, а, але ось цікаво е, про те, що вони починають, по-перше, звинувачити саме НАТО що НАТО вина в цій ситуації, Росія так, звичайно, напала, але все одно Росія була спровокована саме розширенням НАТО. Вони випускають навіть е, відеоматеріали про це, е, тобто розповсюджують один із цих наративів. Потім, е, що цікаво, в них на сайті є пошти, е, форма звернення до конгресменів для того, щоб Кожна людина, хто заходить на сайті, могла е, направити своєму конверсмену е, посил, е, меседж, е, щоб не підтримував виділення коштів на зброю для України. І поряд цим е, повідомленням в них є лінки на статті, що їх журналісти, їх знайомі їздили в Крим, і як чудово в, Росії, е, в Криму стало після того, як прийшла Росія. І ось один із е, е, головних наративів е, також, це про те, що Крим та Донбас, це ментально належить саме Росії, оскільки там живуть більше етнічні росіянів, росіян, тому ці території хочуть стати частиною Росії. Потім, звичайно, наративи про тотальну корупцію в Україні, що будь-які кошти будуть розкладатися, про те, що Україні варто... Домовити з Росією, бо в них один культурний простір. Вони це пояснюють також як близькість умов, церква, саме культура та спільна історія. Ну і вони говорять про те, що в деяких випадках Путін правий і саме наводять епізоди з американською історією так Наприклад, там війна в Рагу і тому подібне, і говорить, що ось дивіться, наш уряд вже брехав американців, тому можливо зараз він також повторює ці кроки. А Путін, можливо, має рацію.
0: Ось такі теми піднімалися у російських медіа, в телеграм-каналах, загалом російською пропагандою останніми днями. І про це ми мали розмови із журналістом Даних, аналітиком текста Сергій Яміхальков був за нами на прямому зв'язку. Сергію, дуже дякую. Як завжди, вичерпно і цікаво. І ми, звісно, і далі будемо слідкувати за тим, що відбувається в інформаційному просторі. Не втомлююсь наполягати на тому, що треба дуже ретейно, Аналізувати все те, що ми споживаємо, відсіювати багато інформації, тому що подекуди всі ці наративи потрапляють і в наше українське інформаційне поле, в цей простір, який ми споживаємо щодня. Отже, це був випуск «По факту». Мене звати Вікторія Ярмолаєва. Далі, будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що пріметер громадського радіо будуть, буде тривати. Залишайтеся з нами, слухайте та думайте.
1: Викриваємо брехню на громадському радіо По факту